0: É bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Graça e paz está chegando até você. Mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Que alegria estarmos juntos, compartilhando da palavra do nosso Deus e estamos nesse início do ano. Hoje é dia 14 de janeiro de 2021, já estamos a vários encontros falando sobre propósito. Quantas revelações grandiosas Deus está trazendo para cada um de nós sobre propósitos. E no encontro de hoje nós vamos falar sobre o propósito de Deus para as nossas vidas. Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. Estamos falando que precisamos conhecer o propósito. Já falamos do nosso alvo diário, com base em Romanos 8, 29, que nós fomos escolhidos, nós fomos predestinados para sermos segundo a imagem de Jesus, então esse é o nosso alvo principal e no encontro de hoje nós vamos falar sobre o propósito de Deus para as nossas vidas, você já sabe, temos que manifestar a Jesus, como vamos fazer isso, qual é o propósito de Deus para nós, esse é um dos assuntos que vive no centro da experiência cristã propósito de Deus. Quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós desejamos saber qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Então assim que reconhecemos a Cristo, todos desejamos saber qual é o propósito, o propósito de Deus para a nossa vida. Isso sabe por que acontece? Porque tanto você quanto eu, ou qualquer outra pessoa que tem uma experiência com Jesus, quando se converte diz assim, e agora, o que Deus quer de mim? Ou ainda, o que Deus quer que eu faça? Ou ainda outra pergunta, qual é o propósito pelo qual ele me salvou? Você já parou para fazer essa pergunta você que é discípulo de Jesus, que já teve uma experiência com Ele, uma experiência de novo nascimento, você já perguntou para Ele, o que o Senhor quer de mim? Ou o que o Senhor quer que eu faça? Ou ainda, qual é o propósito pelo qual o Senhor me salvou? Amados, buscarmos esse propósito é algo muito natural. E é assim, porque nós não queremos nos sentir inúteis no reino de Deus. Desejamos estar incluídos em um propósito superior. Imagina comigo um trabalhador que no seu primeiro dia de trabalho não lhe apresentam coisa alguma para fazer. E ele fica o dia inteiro olhando para o teto de uma sala. Isso acontece no primeiro dia, no segundo, no terceiro... E assim prossegue, quão profundo é o seu sentimento de inutilidade e baixa autoestima. Ficar parado e ocioso, sem saber o que fazer, não é natural do ser humano. Então, com isso, quando nos convertemos, não queremos ficar parados, ociosos. Precisamos saber qual o propósito pelo qual ele nos salvou. Muitos procuram entender o propósito de Deus. Vamos ver como muitos procuram entender o propósito? Diversas pessoas dizem estar procurando entender qual o propósito de Deus. E vivem tentando encontrar o propósito sem, sem ao menos parar para ouvir Deus. Alguns tentam encontrar o propósito de Deus em algum lugar secreto, algo como que inalcançável. Outros agem como se o propósito de Deus estivesse perdido em algum lugar do universo. Eu tenho uma boa notícia para você. A boa notícia é que o propósito de Deus não está escondido. O propósito de Deus está bem à nossa frente, e é sobre isso que eu quero tratar um pouquinho agora, o que alguns pensam ser o propósito de Deus. Em primeiro lugar, alguns pensam que o propósito de Deus é um lugar obscuro, quase inalcançável, como se Deus estivesse escondido de nós e a única coisa que Ele sabe fazer e dizer é, está quente... Ou está frio? Então com um mapa nas suas mãos Você tenta achar o propósito de Deus em algum lugar Como quem procura um tesouro escondido Percorrendo ruas, atalhos Será assim? A revelação do propósito de Deus? Alguns pensam que o propósito de Deus está num lugar obscuro, quase inalcançável. Outros, alguma coisa indesejável. Olha o que alguns pensam. Por isso que muitos não querem se envolver com o propósito de Deus, porque alguns pensam que o propósito de Deus é a coisa mais indesejável do mundo. Alguns acreditam que o propósito de Deus é como uma dieta, que você pode comer o que tiver... Gosto ruim... Se tem gosto ruim... Então é da vontade de Deus... São aqueles que... Julgam... Que existem... Vítimas de Deus... Então o propósito de Deus parece ser... Tudo... O que você não quer fazer... E Deus é aquele desmancha prazer... Então ele olha e diz... Aquele ali está se divertindo muito, eu vou estragar a festa dele. Como se Deus quisesse tornar a vida sombria, dolorosa, triste, dura. Não, queridos, também esta não é a forma de buscarmos o propósito. E o propósito não é coisa indesejável. Outros buscam o propósito como se fosse um bilhete de loteria. Em que apenas alguns ganham. E se você ganhar, se torna muito, muito abençoado. O problema é que a maioria nunca será sorteada. Então, somente há uma pessoa certa para você se casar. Ou uma casa para você morar. Um carro para andar. E um único emprego específico para trabalhar. Olha que visão essa! Então a pessoa se torna escrava, precisando passar a vida toda tentando ligar os pontos, pois se perder algum ponto, estará fora da estrada. Há pessoas que pensam e passam a vida toda tentando descobrir os códigos secretos de Deus. E mesmo depois de encontrar o suposto propósito de Deus, as frequentes perguntas são... Será que era essa a pessoa certa? Será que era essa a casa certa? O carro certo? O emprego certo? Amados, todas essas formas que eu acabei de relatar são formas humanas de buscarmos o propósito de Deus... Por que são formas humanas? Porque o foco está na realização da nossa própria vontade, dos nossos próprios desejos e, por que não dizer, dos nossos caprichos. Mas se as formas de buscar a vontade de Deus, que eu acabei de citar, estão equivocadas, por onde nós devemos começar? Sabe por onde nós devemos começar a buscar a vontade de Deus? O propósito de Deus... Nós devemos ter um desejo, um desejo ardente de fazer a vontade de Deus. Repita comigo, fazer a vontade de Deus. Olha, Davi fez esta oração, lá no Salmo 143, 10. Olha o que Davi disse. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu espírito é bom. Guie-me por terra plana. Observe comigo que Davi não disse, ensina-me a entender a tua vontade. Também ele não disse, ajuda-me a encontrar a tua vontade. Nem ele disse, revele-me a tua vontade. Mas Davi disse, ensina-me a fazer a tua vontade. Sabe por quê? Porque fazer a vontade de Deus não é uma questão de informação. Fazer a vontade de Deus é uma questão de obediência à própria vontade de Deus. Não foi uma questão de saber a vontade de Deus. Mas uma, a questão é fazer a vontade de Deus. Eu pergunto, você está disposto a fazer a vontade de Deus? Sabe qual é um dos nossos problemas? Nós queremos que Deus nos dê muitas explicações. E Deus nem sempre nos dá explicações. Na verdade, eu não tenho lembrança na minha caminhada cristã de Deus gastar tempo me dando explicações. Deus dá ordens e cabe a nós obedecê-las. Mesmo que não entendamos, é necessário obedecer. Porque em determinado momento... Nós vamos ter paz no coração? Vamos ter uma resposta? Ou de repente Deus nem nos falará? Mas só a paz de estar na obediência será tudo para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. Sabe que nesse sentido de fazer a vontade de Deus, Jesus é o maior exemplo de vida para nós. Lá no Getsemane, ele disse assim, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Está em, lá em Lucas 22, 42. Você sabia que Jesus viveu com esse compromisso? O compromisso de fazer a vontade de Deus? O propósito para a vida de Jesus era fazer a vontade de Deus... Tanto que em João 4,34, Jesus disse para os seus discípulos, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amado, se Jesus fez assim, e se nós somos os seus imitadores, se nós somos os discípulos de Jesus, então nós devemos fazer o mesmo, devemos segui-lo, devemos andar segundo a Sua Palavra, andar como Ele andou e fazer o que Ele fez. Eu quero, antes de nós orarmos, estar expondo duas maneiras de nós entendermos o propósito de Deus para nós. A primeira maneira é no plano divino. No plano divino, há uma vontade de Deus que Ele faz acontecer perfeitamente. Nada pode mudar o propósito eterno de Deus. A história de Deus culmina para um fim divino, meus amados. E Deus controla absolutamente tudo. Ninguém pode diminuir, aumentar, antecipar ou adiar aquilo que Deus há de realizar. A vontade de Deus é soberana. É infinita violável. a vontade de Deus é inflexível, é inalterável, não importa o que os governos façam, não importa uma decisão dos governos, não importa a decisão da ONU, não importa a decisão da OMS nada atrapalha os planos de Deus nada eu vou repetir nada atrapalha e nada vai interferir os planos de Deus e qual é o plano? no plano divino olha o propósito Jesus há de voltar a igreja há de ser arrebatada, os céus vão se abrir, a nova Jerusalém há de descer e ninguém pode mudar isso, aleluia! Agora, no plano humano, nós temos a vontade de Deus em relação a nós, uma coisa é o plano de Deus ou o propósito de Deus em relação ao universo, Outra é o propósito de Deus em relação a cada um de nós. E a vontade de Deus é aquilo que Deus quer. A vontade de Deus é o que Deus exige. É o que Deus ordena e estabelece que o homem faça. E se Deus tem uma vontade para a minha vida e para a sua vida, é óbvio que Ele quer que eu e você saibamos. Pois como nós poderemos seguir e obedecer a algo que nós não conhecemos? Meus amados, o desejo de Deus é que nós saibamos que propósito é esse. Ele não iria colocar isso obscuro, uma vez que ele quer que nós o conheçamos. Vale ressaltar aqui que Deus deseja muito que nós saibamos que ele gravou a sua vontade com letras eternas tudo tem um propósito Deus tem registrada todas as coisas todo o seu propósito amados onde está esse registro? De todo o propósito de Deus. Está na palavra de Deus. A sua vontade com letras eternas. É a Bíblia Sagrada. Sabe que reis tentaram destruir a Bíblia? Muitos foram incinerados. Muitos perseguiram e mataram quem andava com ele. Mas a Bíblia é o livro mais antigo, mais vendido e lido em todo o mundo. Por quê? Porque na Bíblia está o propósito de Deus para a nossa vida. A Bíblia é a bússola dos salvos, é a lâmpada para os nossos pés. A Bíblia é a luz para o nosso caminho. Se o propósito de Deus está na Palavra de Deus, então no próximo encontro nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre o propósito de Deus para a nossa vida. Deixe ser conduzido pelo Espírito do Senhor. Medite na Palavra de Deus dia e noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto na palavra está escrito, para que possamos então agir com prudência e sermos, e sermos conduzidos no caminho do Senhor. Senhor nosso Deus, amoroso Pai Celestial, obrigado porque o Senhor não nos deixou sem direção, sem companhia, sem uma bússola, muito obrigado, a Deus, pelo teu plano, pelo teu propósito, pela tua vontade. Obrigado, Senhor, porque nada e ninguém pode alterar o teu plano, nada e ninguém pode alterar o teu propósito, e nós queremos bendizer o teu nome, e tudo que nós desejamos hoje, como Davi, como Jesus, é fazer a tua vontade. Como nós somos tendentes a Deus a não te obedecer, a questionar tanto, e temos a receita de um modo tão simples: fazer a tua vontade. Ensina-nos, é o clamor do nosso coração no encontro com Deus de hoje: ensina-nos a fazer a tua vontade. Que não seja para nós uma questão de informação, mas uma questão de obediência. Que venhamos ter toda a disposição de fazermos a Tua vontade. Queremos sim fazer, obedecer a Tua vontade em nome de Jesus e para a Tua glória e para o Teu louvor sustenta-nos, fortaleça-nos, restaura-nos e que venhamos conhecer o teu propósito e fazer a tua vontade em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que a benção do Senhor te alcance. Querendo Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário com mais um Encontro com Deus. Forte abraço e até lá.